0: Na ONWeb Rádio, bate-papo com o pastor. 11 horas 10 minutos desta manhã, hein? Manhã gostosa, abençoada, 14 de maio de 2021. É, o clima gostoso aqui em Ribeirão Preto. Começando mais um bate-papo com o pastor, dando sequência aí àquela série Princípios da Liderança. Pastor Leste tá está com a gente aqui no estúdio. Muito bom dia, pastor.
1: Bom dia, bom dia, Samuel. Bom dia, caro ouvinte. Uma bênção estarmos novamente aqui bacana, muito
0: bom. É, vamos dar continuidade, então, a essa série hoje, pastor, sobre princípios da liderança, um assunto, é, com certeza, muito relevante, né? Para os nossos dias. Temos aí uma grande carência, né? De de líderes é, que são referência, né? Para as novas gerações, líderes que são referência é, para o nosso país como um todo, na maioria das vezes, quando alguém se destaca, daqui a pouquinho a gente já vê que tem uma mancha no currículo, né? Às vezes acontece isso, muito frequentemente, mas é um tema muito relevante e o microfone está aberto aí para que eh, o senhor inicie com a gente.
1: Bacana, quem não ouviu o, o programa passado, seria bom você ir nos nossos.
0: É, nos nossos aplicativos, né? Você pode acessar todos, é, todos esses conteúdos, né? De entrevista, bate-papo, né? É, todos esses conteúdos você pode acessar através do aplicativo Deezer. Você entra lá no Deezer, tem os nossos conteúdos, mas também, se você quiser, pode ir no Spotify. Lá no Spotify você também encontra todos esses conteúdos. Então, se você perdeu a, a nossa primeira conversa da semana passada, né, o primeiro papo é, com o pastor sobre liderança, vai lá é, no Spotify ou no Deezer e você, com certeza, vai ter é, acesso. É, a data é dia 7 de maio, tá? Foi quando iniciou, então essa série princípios da liderança,
1: você pode ir lá e acessar esse conteúdo. É isso aí. Nós falamos sobre quatro princípios para a formação de um grande líder, baseado em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 ao 5. Só relembrando que nós frisamos na oportunidade que no discipulado nós devemos ter conhecimento da pessoa, ensino e prática. Né? No segundo princípio, como autenticidade mútua na jornada, tanto do discipulador para, e, o, e, o, e o discipulando. E o terceiro princípio aqui, integridade de caráter, bom testemunho. E, por fim, o ser ensinável, o quarto princípio. Seria muito importante você buscar esse conhecimento, porque hoje nós vamos continuar em Timóteo, mas no capítulo 2 nós vamos estar falando a partir do versículo 1 um ao 7. Continuando aí em Timóteo, porque entendemos que esse texto é de grande valia, nesse tema, princípios de liderança, pois o apóstolo Paulo estava investindo fortemente no desenvolvimento do seu discípulo para que ele se tornasse um grande líder e viesse a ocupar o lugar do apóstolo Paulo nas missões que ele estava fazendo, ok? Então vamos lá, vamos ler aqui o texto base e nós vamos começar hoje a bater um papão sobre três figuras que caracterizam o perfil de um grande líder. São, são três uh, personagens bíblicos? Não, três Não, só três é, figuras? Três figuras, né? É uma metáfora que ele vai usar. Ele vai usar a metáfora do soldado, do atleta e do lavrador. Ah, entendi. Certo? Entendi, bacana. Para ilustrar o que, que deve perfazer ou ser característico no perfil de um grande líder. Entendi. Isso é o que, nós, que vai cativar o nosso, nosso bate-papo, ou direcionar o nosso bate-papo hoje. Vamos lá, vamos para a leitura. No versículo capítulo 2, verso 1 ao 7, diz assim... Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há é em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Esse texto é extraordinário. Com certeza.
0: E, Talvez, né? e ele já traz, né, a, 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 essas três figuras, né, e isso é que é interessante. Paulo tinha muito disso no ensino dele, né, pastor Luiz, de trazer essas figuras, porque isso ajuda a pessoa a ter uma compreensão mais clara, né, quando ela tem é, uma visão, né, é, de algum personagem, de alguma figura, parece que o ensino marca mais, né?
1: Com certeza, né, nós temos, vivemos uma época onde o lavrador, ele era o um dos principais articuladores da economia. Sim, sim. sim. O a questão do atleta, nós temos a Grécia, que já despontava com esse tipo de iniciativa e Paulo está usando essa figura justamente numa igreja dentro do contexto grego, para mostrar para Timóteo como é que ele deveria se comportar, a exemplo do comportamento característico de um atleta. E o soldado, Paulo era. Né? É, ele era um soldado, já, já tinha conhecimento né, é disso. É isso aí. Então, hoje nós querendo meditar nessas três figuras, e é importante men mencionar que nós vamos dar essa continuidade, como eu já disse, ao livro de Timóteo, tá certo? É, bora buscar esse conhecimento dessas três figuras. Vamos falar primeiro da figura do soldado, verso 3 ao 4. Só vou repetir a leitura aqui, ó, diz assim, ó, suporte comigo os sofrimentos do bom soldado. É de Cristo Jesus, nenhum soldado se deixa envolver nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, ponto então a figura do soldado é muito importante né? eu também fui soldado eu tenho facilidade de falar nessa área aqui, e eu e você vamos trocando aqui, e dar liberdade para o povo aí fora, estar tá interagindo conosco através Sim, do com WhatsApp? com
0: certeza interage aí com a gente, aí 4759 é isso aí Há um ditado entre os soldados que diz assim, Samuel, olha, missão dada... Missão cumprida, pastor. <risos> é, é, é. Tem gente que parece que não recebe a missão,
1: não. <risos> no meio militar, isso é muito comum, né? Então, o superior hierárquico dá a missão e ele sabe que o seu subordinado vai cumprir a missão. Olha aí, que bacana. Né? Então, na cabeça do superior, quando emana, a ordem, ele sabe que a ordem vai ser cumprida porque o soldado é, obedi é obediente. E isso nos traz aí o primeiro princípio a ser considerado aqui, que é a submissão. Então, Paulo entende que uma das características de um grande líder é ele aprender a ser submisso, né? ou seja, andar sob a missão que lhe fora conferida. É, eu acho interessante né, quando ele fala não se deixe
0: envolver pelos negócios dessa vida. Ou seja, o cara tem uma missão. Né? Não tem distração. É, e vai ter concorrência sempre, pastor. pastor está cheio de coisa tentando desviar né, a, a missão. Né? É, então isso é muito interessante quando ele usa essa figura. Muito bacana.
1: Tem a ver com foco, né? Sim, a ver com foco. Com então certeza. estabelece um alvo para ele, para esse soldado, e ele vai naquela direção. Ele não se preocupa com o que está à direita ou à esquerda. Ele não se preocupa com as distrações porque ele sabe que ele tem uma missão para cumprir.
0: E é, e é interessante que o, o soldado, se ele se preocupar com o que está do lado, ele vai ser alvejado mesmo. <risos> ele não vai conseguir nem cumprir a missão como ele vai acabar no meio da missão, né? Porque imagina, no meio de uma guerra, você vai ficar com distração para outras coisas? Não, você está com foco,
1: você tem que ir é naquela aí. direção, né? E você, é muito interessante a questão da submissão, Samuel, que o, quem dá a missão é o Senhor. Sim, sim. É o líder, né? É o líder. É... E aqui ele é soldado de Cristo. É, com certeza. Então quem dá a direção para a nossa vida é Jesus. Quando Jesus. nós não temos essa direção... Ah, bagunça tudo, hein? É isso aí. A bagunça Bíblia vai tudo. falar que é caminho de morte. Sim, né? sim. O homem que escolhe andar no seu próprio caminho. Sim. Ou seja, na pro... estabelecer sua própria direção. Porque é preciso ter uma revelação... Do seu comandante,
0: no caso aqui. E, e tem uma coisa interessante, né? Que ele fala que quem o alistou, né? É, por exemplo, o senhor disse que é, desenvolveu um trabalho como policial e tudo. O senhor foi alistado, né? Ou seja, tinha um comandante. Claro. E você não podia fazer o que você bem queria. Não, é o que o comandante disse que você tem que fazer. Então, você vai sair numa patrulha, você tem um comandante. né, Olha, você vai patrulhar tal região. Você não pode ir para outra região. Você tem que ir naquela que te foi comandado fazer, né? E ainda com detalhes da missão para você voltar e dizer, como o senhor disse, ó, a missão foi cumprida. Se você não sabe qual é a missão, como é que você vai falar que a missão foi cumprida?
1: Queria aqui dar, dar uma abrangência também grande, assim, mais ampla nesse raciocínio, de que esse comandante representa um reino e esse reino tem diretrizes. Sim. Vamos dizer assim, é, tem princípios. Sim. Então eu preciso me submeter a tais princípios, a tais valores, não dá para você andar a parte desses princípios e valores. Eu preciso me submeter a esses princípios Sim. do reino. Tem gente que quer andar com Cristo, mas não quer se submeter ah, como cidadão desse reino, onde esse rei reina, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ah, não, eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus. Ele fala para mim o que eu tenho que fazer. Eu faço tudo bem. Agora eu não preciso me submeter aos demais cidadãos do reino. Não, não é assim que funciona. Não é, a Bíblia <risos> vai falar para ajudarmos uns aos outros, sim, amarmos uns aos sim. outros, apoiarmos uns aos outros. Principalmente servirmos uns aos outros. Servirmos uns aos servirmos outros, submetermos uns aos outros. <risos> uns aos outros. <risos> Exatamente. A submissão, então, é de uns para com os outros, desses cidadãos do reino. É uma caminhada de corpo, né? É de corpo, é de comunidade. Sim. Então, sem congregar, sem você estar em comunidade... É impossível você dizer que é submisso ao rei.
0: É submisso... impossível,
1: impossível cumprir sua missão, né? É claro. Vai é você. claro que não, não dá, não tem agente secreto, não tem carreira solo não no tem reino de Deus. o reino, não. Não tem. Então, as pessoas olham a submissão de uma maneira muito assim, né? Sei lá, poética, né? Eu e Jesus... Não, não. Jesus colocou a igreja aí, colocou os filhos dele dentro dessa igreja. Essa igreja não é a perfeita. Ele foi bem claro, né, quando ele disse assim: aquele que me ama, guarda os, os meus mandamentos. mandamentos. Então... É. então tem que estar integrado, meu amado irmão. Se você não está integrado dentro de uma comunidade, dentro do corpo, você não está submisso às diretrizes gerais, vamos dizer assim, os princípios e valores que Jesus estabeleceu. Sim. E se Jesus é o nosso rei, se Jesus é o nosso comandante, deu essa direção, nós precisamos se engajar no corpo, tá certo? E não é se engajar de qualquer maneira. É se engajar para potencializar esse corpo, né, tornando ele mais saudável, mais aperfeiçoado a cada dia através da minha vida. Tem gente que se engaja no corpo para ser a pedra no calo ou dentro do sapato, né? E não dá. Tem gente que se encaixa no corpo para ser o crítico, né? constante desse corpo, tá sempre insatisfeito, é muito difícil isso. É o crítico destrutivo. Né? Destrutivo é muito é, difícil um, aí não tem
0: submissão, né? Uma crítica é, que vem para somar, né? Que é vem claro. para melhorar processos é
1: muito bem-vinda, né? De repente se ele falar, né? Olha o sapato tá né, largo e tá machucando, então tá muito justo, é, precisa trocar, tudo bem não. Se o sapato está justo, ele vai lá e serve como uma agulha ou uma pedra para machucar. Tem que trocar esse sapato. É, nunca está satisfeito, entendeu? É muito complicado. É... Então, ser submisso na cabeça de Paulo é um soldado que está integrado numa comunidade. Essa comunidade se chama Reino de Deus. E ele é submisso àqueles que habitam nessa comunidade, residem e tramitam nessa comunidade. E por que eles são assim? Porque são submissos ao senhor dessa comunidade, ao comandante dessa comunidade, ao rei dela, que é Jesus Cristo de Nazaré. É, tá ele, certo? é ele que é o nosso comandante supremo. Né? É isso aí. E a direção é o segundo ponto que eu quero compartilhar aqui dentro dessa visão de submissão. É, ela é dada pelo comandante, por Jesus Cristo. Não dá para fazer o que queremos dentro desse ambiente de reino, não dá para querer fazer o que nós acreditamos e pensamos enquanto indivíduo. Nós precisamos aferir isso na palavra, aferir isso com Cristo e perceber se o Espírito Santo está nos direcionando para aquela determinada missão. Tem gente que não faz nada e ainda se intromete nas missões dos do servos <risos> alheios. Né? Então é preciso você se engajar na sua missão, manter o foco, que assim você soma com os demais que estão trabalhando não é pentelhar na missão dos outros e ser inútil no reino, tá é, certo?
0: Aí fica difícil. Aí
1: não dá, aí não tem missão nenhuma, né? O cara, a ah, minha missão aqui é ser profeta, é criticar o sistema. Para, irmão. <risos> o profeta precisa ver a direção de Deus, aonde o <risos> papai do céu tá apontando, né? Ah, gente, vamos, vamos repensar a vida na questão de liderança, tá certo? Ah, isso aí. Então é muito fundamental essa visão de Paulo em relação ao soldado. O segundo princípio, oriundo da missão, é como eu já disse aqui, que os soldados mantêm o foco, ou seja, eles não se dispersam. Então, uma pessoa foi dada a ela um dom, e esse dom, aquela pessoa aperfeiço... é aperfeiçoada nele pelo Espírito, e ela deve se aperfeiçoar nele, tá certo? Então, por exemplo, eu vou, dar um... eu vou falar aqui do oração em língua, né, só para você entender. Aquele que ora em língua deve também orar para interpretar, é. tá certo? para que o outro seja edificado. E nós devemos crescer nos dons espirituais. Não no sentido de ter muitos, mas né é, na, na lida com o dom, na prática do dom. Tanto o Espírito Santo vai colaborar com isso, né, vai ser um agente ativo aqui, como você também deve ser um agente ativo no sentido de buscar melhorar os seus dons para servir o Senhor no cumprimento da sua missão. E aí, ó, o que, que é missão, pastor? Sua família é número um. Tá certo? Então, você que é casado, é, você que tá pretendendo casar, é um bom princípio para você. Você vai esposar uma mulher ou esposar um homem e ali é, o seu, é a sua primeira missão, é o casal. Depois vem os filhos e a família vai ser a base da construção, então, dessa missão maior que Deus vai conferir na sua vida para que a sua família aprenda a se submeter aos direcionamentos do Espírito Santo. E você, então, vai ajudá-los a começar a a ouvir melhor, a discernir melhor os caminhos que o Senhor quer que o seu povo, sua esposa, seus filhos trilhem no Senhor Jesus dentro do reino, tá certo? Então isso é muito importante. O terceiro princípio aqui é a sua capacidade de morrer, se preciso for, no cumprimento da missão. E aí Jesus Cristo é o ápice desse princípio. É, ele, ele é o exemplo maior, né? Que foi seguido pela maioria dos apóstolos. Todos eles, na maioria deles, foram... É, martirizados. Martirizados, né? Jo, João é que é, ficou
0: empático, é, né, pastor?
1: Isso, é exceção. É exceção, Mor morreu né? Morreu de velhice aí, né? Isso, é. Há uma tradição que desceram o João num tacho de óleo quente, de azeite quente e o homem não morreu. É, então, é eles, te, eles tentaram
0: até martirizar João, mas então, a tradição
1: diz que não conseguiram. Né? É, porque... O senhor disse a Pedro naquela caminhada, se eu quiser que ele fique até que eu volte, por que você tem por isso? E, e muitos historiadores falam assim, esse homem não ia morrer por martírio de jeito nenhum, é. porque Deus estava aguardando a vida dele é. como um exemplo e vivo. tinha uma
0: revelação maior para ele também, Sim, né? Tinha, o Apocalipse extraordinário, O né?
1: um livro de Apocalipse é algo extraordinário. Né? É isso aí. Então, o que o, que, que o soldado traz em si? Ele doa a vida dele no cumprimento da missão e ele não se importa. Se tiver que pagar com a vida ele vai pagar. Ele vai se expor ao martírio. Eu vejo isso, como eu disse anteriormente, eu fui soldado, então quando você sai para uma ocorrência, sai para atender alguma ocorrência e você vê outra pessoa em perigo, você não pensa. Você se envolve naquela, correndo o risco de ser alvejado ou ser morto efetivamente dentro do processo para proteger a vítima. Então isso faz parte de um chamado e da essência do soldado e que deve fazer parte de um grande líder. Um líder não pode fugir das suas ou se eximir das suas responsabilidades de estar à frente, mesmo que isso lhe custe né? a vida, lhe custe assim, vamos dizer, é, um estilo de vida que ele arraste por toda a sua vida, toda a sua existência nessa terra ele está focado na missão ele não vai se desviar do propósito enquanto ele não cumprir, tá certo? então isso é importante também a gente é, gravar bem no coração Jesus Cristo olhou para a cruz balançou Senhor afasta de mim esse cálice mas ele completa a frase mas não seja feita a minha vontade mas a sua a tua vontade a vontade de Deus a vontade do, do Pai que tinha um propósito, uma missão para o seu filho. E seu filho deu para nós um exemplo. Quando ele nos paga uma missão, ele quer que a gente cumpra essa missão. tá certo? Cabalmente. E nós vamos passar aflições como Jesus passou. Vamos ter momentos dentro dessa caminhada, dentro dessa jornada de medo, é, de pavor até, no sentido de falar, meu Deus do céu, não consigo. Nosso conselho é que você... É, acolha essa característica de um grande líder e não retroceda. Amém. Saiba amém. que Deus vai te honrar e você vai cumprir cabalmente a missão que Ele está lhe conferindo, ok? Ou lhe conferiu? Com certeza. Muito Bacana. Bom. Bacana, pastor. É, eu vejo assim
0: essa questão, né, que Paulo uh, orienta né, o Timóteo e dizendo a ele, Timóteo, uh, essa uh, capacidade de morrer, né, ela tem uma razão, né? E a razão é justamente a que o senhor colocou muito bem, né? O nosso líder supremo, né? Jesus Cristo, ele deu o exemplo. Se for preciso morrer, eu vou, né? Então, nós, como discípulos de Jesus, né? Temos que entender, pode ser a morte é, existencial, se a gente pode dizer assim também, de algumas áreas da nossa vida que realmente precisam morrer para que Jesus, né? Então, renasça, mas também a é literal, se assim for necessário,
1: né, pastor? soldado traz uma nobreza nele porque ele não coloca os seus próprios interesses em primeiro lugar. Ele coloca do próximo. Sim. E ele se expõe ao risco. Ah, aí, ao perigo, né? Ao perigo, em favor do próximo, para beneficiar o próximo. É esse o exemplo que Jesus deixou. E ali nós estamos matando algo que é o egoísmo. O, 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 na verdade, o inimigo queria nos alvejar e
0: Jesus entra na frente.
1: Entra né? na frente. É, ele fala, eu vou absorver essa pancada, vamos dizer é, assim. Né? E nós devemos fazer isso também com as pessoas, enquanto nossos discípulos. Sim, Temos sim. que protegê-los no sentido de não expô-los expô à destruição. Porque as pessoas mais não maduras, né, menos, mais imaturas, que estão aí no processo não tem capacidade de aguentar os revés dessa vida. Acabam ficando perturbadas, sequeladas. O bom líder, que um pai que observa isso no seu filho, toma a frente, fala, filho, fica na retaguarda. É o mesmo procedimento que Jesus tomou em relação a nós. Aqueles que são mais maduros o fazem em relação aos mais, menos maduros, né? Sim. Ou os mais fracos. Nós protegemos eles. Sim. E nisso carece de exposição, né? E nós precisamos nos expor em favor daqueles que nós estamos discipulando e ensinando. Isso é característica de líderes, né? De líderes essa, que Deus levanta.
0: Essa primeira parte, esse primeiro ponto aqui, né? É, a gente já viu no bate-papo anterior que o Paulo estava realmente é, encorajando Timóteo, né? Timóteo precisava desse encorajamento e ele usa, então, três figuras muito importantes, né? E talvez é, o Timóteo iria se identificar com alguma delas, né, pastor? Também tem esse lado da identificação. Às vezes um vai se identificar mais com o perfil do soldado, outro talvez mais com o do atleta, que o senhor vai falar daqui a pouco, né? E ainda é, o terceiro, né, é, o, o, o último aqui, que é o lavrador. Né? Então são três figuras importantes. Eu penso que o apóstolo estava dizendo para o Timóteo, olha, você é, tem que se identificar com alguma dessas figuras aí para você ir adiante.
1: É, cumprir né, a, a sua missão. E é muito interessante isso. Né? É, dentro do princípio que Paulo está ensinando, o pastor Samuel, caro ouvinte, é, a soma dos três seria o ideal, porém sempre um se destaca mais que o outro, seja o soldado, seja a figura atleta do, do atleta. ou, né, ou isso, é, isso é um fato, mas nós precisamos aprender que o princípio dos três das três são metáforas importantes nossa são vida. importantes estarem presentes na vida de um grande líder. Bacana. Pastor, nós vamos sair pro nosso primeiro intervalo aqui, okay.
0: mas, olha, a gente já volta, é rapidinho, nós vamos pro nosso break de, de hoje, mas uh, você pode também participar através do nosso WhatsApp o 9721 4759. A gente vai para esse intervalo e já volta. On Web Rádio tá todo mundo ligado. Oh! 11 horas 36 minutos, já estamos de volta. O Web Rádio, tá todo mundo ligado. Você já sabe, você ligado com a gente é, e participando através do nosso WhatsApp 169 é, 9721-4759 Então, ó, 99721-4759 É o WhatsApp da web rádio para você participar Lembrando que o programa Bate-Papo com o Pastor É um oferecimento da Comunidade de Cristo de Ribeirão Preto É, que fica aqui na rua São José 3.081. É, já estamos de volta com as nossas celebrações presenciais no próximo domingo. Às 8 horas tem a primeira celebração aí para os diamantes, né? Aqueles que já estão acima dos 50 anos. Você vem, é uma celebração mais intimista, né? um ambiente mais acústico para você participar com a gente. Depois, às 10 horas da manhã, a nossa primeira celebração do dia para toda a igreja. Né? E também depois, às 18 horas, a nossa segunda celebração. Então pode vir com a tua família, temos aqui é, espaço aí para você colocar o teu carro, estacionamento, também é, tudo preparado para receber as crianças na Comunikids, então fica muito à vontade. Quer acompanhar tudo o que acontece na Comunidade de Cristo? Entra no site www.comcristo.com.br e você vai é, ter acesso ao nosso site, aos nossos conteúdos, também aí nas redes sociais, então fica muito à vontade. Perdeu algum conteúdo aqui do nosso bate-papo? É só você entrar no aplicativo Deezer ou Spotify, procurar lá on web e você terá acesso então a todos os nossos conteúdos Pastor Leste, tem gente aqui no WhatsApp é, participando tá bom? Temos aqui a Gisele lá do Pará, Pastor Leste ah, né? bacana. mandando um bom dia pra um gente abraço, aqui Gisele bom dia pra você, Gisele também tem uma pessoa muito, mas muito especial aqui, Pastor Leste que é, tá dizendo que tá ligada na web rádio bateu palma e tudo eu acho que tem, assim, algum algum grau de parentesco com o senhor eu <risos> acho, assim, é uma fã é uma fã é. Né, do senhor. É, chama a pastora Cristina Galvão. O senhor conhece, não? Conheço. Esse é meu amor. É minha esposa, né? Está <risos> tá fazendo aniversário hoje. Aí, parabéns, parabéns, pastora Cristina Galvão. Te amo muito. Ó, vai ter uma música especial para a senhora aí, homenagem da ON Web Rádio, no final do programa, viu? Fica ligado, é que a gente não esqueceu, não. E já recebe aí um presente virtual, né, pastor? Acho que hoje é tudo virtual, entendeu? É isso aí. Então, você pode mandar, assim, é, anel, sapato, maquiagem, <risos> tudo virtual. Você manda que é, é legal. Mas vamos continuar, então, eh, o nosso papo de hoje, que está muito bacana, sobre liderança, né? E aquele que o apóstolo Paulo estava tratando aí com o seu eh, filho espiritual, o seu discípulo, né? O Timóteo. Eh, já falamos aí eh, dessa primeira figura, o soldado,
1: e agora é a segunda figura, a do atleta, é isso? É isso aí. Antes de falar do atleta, deixa eu falar de um, é. uma característica do soldado que quase me escapou aqui, é. que é a prontidão.
0: Prontidão, exatamente. exatamente.
1: É, então, quando Deus dá uma ordem para nós, ele não gosta de procrastinadores. <risos> é gente que empurra com a barriga. Não, não, não. Ah, tem, eu vou fazer, vou fazer, fazer e nunca, tem, faz. nunca faz. Nunca faz, tem que não, fazer. Não, soldado mas. ordem dado, ele sai na hora e já executa aquilo que foi dado a ele. É isso então, aí. é importante que nós que lideramos, estamos aí é, influenciando nossos liderados... No, e eu sempre exalto aqui que isso não está no, no contexto tão somente de igreja, está no contexto familiar, os pais para com os filhos, né, os, os empresários para com seus colaboradores, e aí vai. É importante a gente observar essas características do nosso liderado. Se não há prontidão, é preciso incentivá-los a serem mais proativos dentro do processo. sim né? É, ou ativos, né, no sentido de agirem rapidamente, não ficarem postergando. O senhor acha que a, a,
0: aquilo que a, fora foi a ele? Eu já estou te interrompendo, faça isso sempre, me perdoa, mas senão o raciocínio foge assim. Mas é, o senhor falou de prontidão, né? Mas às vezes é, alguns têm a dificuldade de atender prontamente. O senhor acha não só pela procrastinação, mas também por conta do medo ou da
1: timidez, ou não? Então, é, dentro desse ambiente que Paulo concebe, para que Timóteo observe, quando o comandante dá uma ordem e ele percebe que ela não fora cumprida ou cumprida parcialmente, ele não dará mais essa ordem àquele mesmo soldado. Ah, entendi. Ele vai escolher um outro soldado que atenda prontamente e de uma maneira plena, a ordem que lhe fora dada. Sim. Assim também funciona no reino de Deus. Deus não vai ficar ali insistindo com você quando você está tropeçando, por exemplo, na negligência, ou então você está sendo esbarrado ali por falta de motivação. Quando é caso de timidez, é caso de algum bloqueio, o Espírito Santo mesmo vai usar essa situação... Para capacitar, transformar e fazer com que aquela pessoa vença esses bloqueios. Não é alvo do Senhor olhar e falar assim: não dou mais essa direção para essa pessoa. Mas quando há falta de zelo, falta de é, proatividade, há negligência no processo, Deus passa. Quando há uma má motivação. A, né? Deus, é, uma motivação não boa, né? é, não construtiva, Deus passa para outro, entendeu? Ah, passa é. para o mais zeloso, aquele que é mais aplicado. Isso é normal, ah. nós precisamos aprender isso, tá certo? Bacana. Então, a segunda figura do atleta está no versículo 5, nós vamos lê-lo aqui. Ele diz assim, olha, no verso 5 em diante. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Bom, aqui eu gostaria de iniciar com a frase do Michael Jordan, um grande... Né? jogador de basquete nos Estados Unidos. Sim, uma referência, né? Olha a frase que ele, que ele disse. O fracasso sempre me levou a tentar com mais entusiasmo na vez seguinte. Olha que bacana, hein? Vamos repetir isso aí, só para gravar, né? Uxo, o fracasso sempre me levou a tentar com mais entusiasmo a vez seguinte. Né? Temos aqui, então, a submissão, agora a perseverança né? e disciplinada do atleta. Sim. A perseverança disciplinada. Essa é uma das características que nós precisamos ter, é um princípio que Paulo quer que Timóteo preste atenção. Para que nós desenvolvamos um grande líder e sejamos aí um grande líder nas mãos de Deus, precisamos ser perseverantes e disciplinados, tá certo? Sem isso é muito difícil. Eu penso que ser necessário dividirmos esses dois conceitos aqui, tá? Nessas duas partes, dois estados de ser. De um grande líder. Primeiro, a disciplina. Todo grande líder precisa disciplinar seu tempo. Vamos lá? Seu tempo. É importante disciplinar o tempo. Não pode brincar com o tempo. O tempo urge. Ele passa rápido. Estabelecer prioridades daquilo que ele vai fazer nesse tempo em que ele está planejado ali. Ele tem que pôr aquilo que é primais. Ele tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não pode perder o foco, tá certo? é estabelecer um planejamento quanto ao seu treinamento. Né? Todo líder mantém treinamento constante. Então, se ele vai falar de algo, ele precisa estar buscando ouvir sobre aquilo, ler sobre aquilo, meditar sobre aquilo, orar sobre aquilo, para depois, então, começar a elaborar sobre aquele conceito que ele está é, buscando conhecimento. Então, é muito importante então fazer um planejamento. Qualificação para desenvolver melhor a sua liderança, buscar outros pensadores, outras pessoas melhor do que você, melhor do que esse, que está buscando melhorar né, na sua perceber, na sua disciplina, para acrescentar a né, vida dele, mais conhecimento. Então é importante também estudar, amado. Nós não podemos ser inimigo dessa questão do estudo, tem que estudar. Não, a igreja peca muito nisso. Aliás, um, um atleta, Pastor Leste, de alto rendimento, né?
0: o senhor falou aí que ele compete segundo as regras, né? que é o que Paulo disse para Timóteo, o senhor citando o exemplo lá da Grécia e tudo. Um atleta de alto rendimento, se ele não tiver essa disciplina que o senhor está falando aí, não chega a lugar nenhum. Não, não
1: chega. Você vê que eu anotei aqui no meu esboço repetição, é. tá certo? O é que ele precisa ter, e assimilação do processo, Sim. que é a experimentação. Sim. Todo atleta, ele vive da repetição dos seus movimentos. Exatamente. Na área que ele, vamos supor, um corredor. Então, quando vai dar o tiro da partida, ele tem o posicionamento e ele tem o seu corpo todo encaixado para ele sair naquela explosão né, que dá para ele um ganho e grande. A, e às nessa, vezes, é essa diferencinha
0: de décimos que vai fazer
1: ele ganhar. É, é a isso. Prova, né? Então, são detalhes que ele repete constantemente... Até que o seu corpo, a sua mente, as suas emoções estejam equalizadas e condicionadas àquele ato.
0: E tem uma coisa Hã? bacana que o senhor falou anteriormente sobre a submissão, né? Normalmente um atleta de alto rendimento tem um técnico. Ele nunca vai sozinho, não é ele que se auto-treina, ele tem alguém que o treina. E ele tem que ser submisso à orientação de quem? De quem está treinando, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nos treinando diariamente,
1: o Espírito Santo, nos treinando diariamente, né? Esse, esse, essa perseverança disciplinada e essa repetição, Samuel, ela sempre gera alguns defeitos. Tá. Nós normalmente usamos a palavra ranço, né? Que Sim. a pessoa vem com ranço religioso, vem com isso, com aquilo. É, qual é a parte do treinador? É olhar de fora quando o atleta já se condicionou e não. Consegue mais avançar. Tá. Aprendeu de um jeito e acha que é daquele jeito. Isso. E ele não consegue superar mais, ele não consegue se reinventar. Então, o Espírito Santo vem, faz lembrar de tudo que Cristo nos ensinou. Sim. Tenta sim. Vamos, vamos, vamos fazer mudar, de outra maneira. Vamos
0: mudar um pouco.
1: Isso. <risos> Rapaz, que se nós cristãos tivéssemos esse entendimento que Paulo está passando para Timóteo enquanto líderes, seria tão Melhor o reino de Deus, é. tão melhor a qualidade das igrejas, Com certeza. porque encontraria em nós a flexibilidade é, e, e a disposição de mudarmos para alcançarmos uma evolução maior no nosso conhecimento, no nosso desempenho. E que é usando a palavra do atleta, é né? isso que é necessário, o reino precisa disso. Né? Então Deus quer que a nossa performance enquanto os discípulos de Cristo, seja extraordinariamente excelente. Só que nós nos condicionamos através da religiosidade, através de repetições que nos acomoda, faz com que a gente encontre áreas de conforto. E isso não agrada a Deus, não agrada o Espírito Santo, porque Deus nos levantou para sermos atletas de alta performance, de alto nível. E quem é o nosso referência? Jesus Cristo de Nazaré. Lá nós não vamos alcançar de jeito nenhum. É, não, é, é, é muito além, né? Mas nós podemos ser semelhantes. Né? Claro, o desafio então é sempre crescer. É sempre crescer. Sempre crescer. E é essa visão que Paulo está dando para o seu servo Timóteo, enquanto disciplina. Tá? Quero falar para vocês sobre perseverança. Né? Quem dera o ato de liderar fosse algo meramente teórico. Então a gente aprende aqui e vamos embora, né? passando as teorias, não, seria, graças seria a Deus, fácil, seria... é, ele não é teórico, tá certo? Porque é algo que o líder precisa viver, né? praticar e estar praticando. Isso não quer dizer que o mesmo desenvolva a liderança de modo perfeito, mas sua vivência tende a aperfeiçoá-lo, enquanto um grande líder, tá certo? Reflete bem a fala do Michael Jordan, né? É, o fracasso sempre me levará a tentar com mais entusiasmo a, a vez seguinte. Então, o líder está lá num, num processo de é, ensino prático com o seu discípulo, na sua jornada. Vamos pegar o exemplo aqui de um pai que está lá ensinando o filho a, a interagir com ele. Vamos lavar o carro junto? Vamos embora. Né? E começa aí, o pai vai lavando. Ah, deixa eu lavar aqui, filho o filho fala, não pode, lava aqui então ele lava hoje o paralama do carro ali o para-choque, amanhã ou depois é, não pai, eu quero limpar dentro o carro, bacana, limpa o carro dentro o carro não fica legal né porque o menino está aprendendo ainda, o pai vai lá interage com ele né a prática e ele vendo o pai e fala, ah entendi pai é assim que coloca ali o ar, né o aspirador é, aqui é um, não pode limpar né é um processo assim. né? de
0: aprendizado né
1: é claro, é claro então, às vezes, nós erramos, ensinamos errado. Às vezes, nós fazemos com que os nossos filhos e os nossos discípulos aprendam coisas que nós, é, como eu falei aqui, é, estávamos condicionados né, a fazer como nós, né, na área de conforto, nós habituamos a fazer. E aquilo não se encaixa para o filho, por exemplo. Ele fala, não, pai, eu prefiro fazer assim, fazer assado. Tá certo? E ele vai ter um desempenho melhor do que nós. Então, tentar diferente é muito importante nessa caminhada. Então, a prática tem tudo a ver. E uma das coisas que a prática que Jesus nos fala e nos alerta é que ele diz, olha, eu vos dei o exemplo. E ele diz isso naquela situação do lava-pés, de um convívio efetivo. Qual é o estado de ser de um líder em relação ao seu liderado enquanto perseverando para que ele alcance essa nobreza, né? É ser humilde no sentido de servir o outro, né? no sentido de servir de referência, de servir de um homem capaz de fazer tarefas que poucas pessoas escolheriam fazer, mas que o outro sinta que a humildade ela tem que estar presente. Persevere sempre com disciplina, bem planejada, repita quantas vezes for necessário os bons hábitos né, que você vem aprendendo com os seus pais, vem aprendendo na comunhão dos santos, vem aprendendo com a ministração do Espírito Santo, com a ministração das palavras que os pastores pregam, com os ensinos bíblicos, com as palestras que vocês ouvem, com os ensinamentos que vêm do céu para a tua vida. Repitam, repitam, porque eles vão se tornar vida dentro de você. Não, você... vai haver,
0: não vai haver excelência né, se não houvesse o processo de repetição claro,
1: aqui. daqui a pouco você vai ver que você andando pelo caminho o seu corpo, a sua mente, o seu espírito suas emoções estão alinhadas aos princípios né, dessa corrida que nós aí é, estamos todos nela, que é das, dessa terra para Nova Jerusalém né, que é dessa vida temporal para a vida eterna que é da, desse processo de salvação para a perfeição que há em Cristo que é, amado, em nome de Jesus, dessa vida pequena, tacanha, para uma vida abundante. Abundante em todos os sentidos, de viver harmoniosamente hoje com a nossa família, de viver uma vida prazerosa com os nossos irmãos, de viver amizades sólidas. Então é muito importante nós praticarmos. E é isso que nós vamos levar para a eternidade. E quando nós lá chegarmos, louvado seja Deus, nós vamos... Não precisar repetir tanto, porque isso já vai ser inato e não. Amém, Louvado
0: seja Deus. já falou do Michael Jordan aí, né? Lembrei do, do Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna também se entusiasmava, né? No sentido é. assim, quando errava uma curva, aconteceu é alguma coisa, ele não, agora eu vou é, perseverar nisso, eu vou repetir isso várias vezes. Por isso se tornou o melhor piloto na chuva, por exemplo, porque ele uma vez rodou na chuva, falou, não vou rodar nunca mais. É mano. isso aí. Então, é vamos
1: embora assim. para a figura do lavrador, porque senão não vamos ter tempo hoje. Ah, a gente vai até aqui meio de meio, pastor. Não, não, não brinca não. <risos> ah, você viu que coisa... eu fiquei quieto, eu não falei tá mais nada. hoje eu fazendo aniversário hoje, não, eu tô... eu tava eu... me esperando para almoçar, preciso ir eu, embora. Eu fiquei quieto, eu fiquei quieto. <risos> vamos falar do lavrador então, no versículo 6, vamos ler rapidamente aqui. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Tá certo? E eu espero que você esteja obtendo entendimento dessas figuras na vida de um líder. É muito importante. Essa palavra do original, né, o lavrador, é, ela deriva aqui, amados, de uma palavra que no grego chama... É, eu vou tentar pronunciar aqui, que é copial. Né? Essa palavra, amado, ela tem a ver com um trabalho exaustivo, né? um trabalho árduo. Em algumas traduções, você vai encontrar que trabalha, o lavrador que trabalha arduamente. Ela, essa versão, ela traduz exatamente o que diz o termo original. É a mesma expressão que Jesus vai usar, quem põe a mão no arado, ou seja, o mesmo sentido, não a mesma, é a mesma expressão, o mesmo sentido, né? não é a mesma palavra mas é o mesmo sentido, é a mesma expressão que ele quis dizer ali. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então, é um trabalho árduo. Jesus queria trazer essa figura de trabalho árduo. Então, um bom líder precisa ter essa característica. É um homem, uma mulher, que trabalha arduamente na missão que lhe for conferido. Que repete, a exemplo de um atleta, quantas vezes for necessária, até que... Essa missão, né, ela tem uma característica de excelência, de eu cheguei no máximo que eu pude, estou fazendo o máximo que eu posso. Né? Então é muito importante nós termos de entendimento, ok? Primeiro princípio aqui que nós gostaríamos de falar é sobre contextualização nessa questão do lavrador. O lavrador, aquele que compra a terra, que é dono da terra, ele precisa conhecer a sua terra. Ele precisa conhecer as propriedades dessa terra. Ele precisa conhecer quais as necessidades que esse solo tem para receber a determinada semente que ele vai lançar nesse solo. Então, isso aponta para contextualização. É assim que nós olhamos para a sociedade. Qual a característica dessa sociedade que Deus nos inseriu enquanto agentes do reino de Deus, enquanto discípulos de Cristo, enquanto mensageiros da Boa Nova? Nós precisamos identificar qual o estilo dessa sociedade. Precisamos identificar que tipo de é, é, insumos, vamos dizer assim, aplicando uma terminologia da terra, que tipo de ingredientes essa terra necessita, esse povo necessita, que estilo de palavra, como nós pregamos, como nós levamos para que eles, então, sejam enriquecidos e possam receber a semente, e essa é a semente não morrer, mas antes aflorar, né? Essa semente brotar, aflorar e crescer e dar fruto. Então, é muito importante essa questão da contextualização, né? Então, grava isso no seu coração. Não prega de qualquer maneira. Interaja com o seu contexto, tá bom? O segundo princípio é do trabalho árduo, né? Trabalhar arduamente. Um grande líder precisa trabalhar arduamente no conhecimento de seu contexto e se preparar adequadamente para lançar a semente certa no tempo certo, tá bom? Então, não é pregar em todo o tempo, como a Bíblia fala, sem discernir o ambiente que você está. Porque você pode ser mal interpretado, pode ser taxado como um cara ou uma pessoa radical, radical, né? uma pessoa intolerante, uma pessoa fundamentalista. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é identificar bem e pôr a palavra a bom tempo, onde essa palavra encontre assim, um acolhimento nos corações fadigados, cansados, né? e andando, perambulando por esse mundo perdidos aí que estão precisando de Jesus. Tá certo? Uma das coisas que eu queria assim, marcar para você na questão do lavrador. Não seja imediatista. A semente não nasce da noite pro dia. Ela precisa de um ciclo, ela precisa de um tempo. Bacana? É, você precisa ser paciente para esperar o tempo necessário que esse ciclo se complete. É preciso vir as águas, é preciso vir a um rema de Deus. Espera. Aquilo que você plantou vai nascer. Louvado seja Deus. É preciso exercer fé que a semente lançada irá germinar. Nenhum lavrador lança semente na terra, vira as costas e fala, não vai dar nada. Não. Você tem que lançar semente na terra e crer que ela vai germinar. No entanto, você precisa estar convencido que nem todas irão germinar. Não se frustrar né, com aquelas que não vingam, não vierem a vingar, não vierem a brotar, tá bom? Isso é natural numa lavoura, é natural também na ministração da palavra de Deus. Apacenta o teu coração porque é Deus quem vai dar o resultado. O cuidado para livrar do campo as ervas daninhas, isso precisa fazer parte do lavrador. O que é que estar competindo para que essa semente brote, para que essa semente cresça e dê fruto? Nós precisamos olhar as ervas daninhas e estar cuidando da nossa lavoura diariamente. Então, se você está com o alvo de pregar para alguém, acompanhar alguém, cuidado com as influ más influências sobre a vida dela. Esteja atento sobre isso, sobre a vida dos seus filhos. Não deixe ervas daninhas estar. Ao redor dos seus filhos, tá certo? Isso prejudica muito a vida deles. Tem uma passagem no livro de Provérbios, se eu não me engano, de provérbios, né, que fala sobre as aposinhas que comem a flora, né? E isso prejudica muitos frutos. Se preparar para a colheita. Então não se prega sem assumir a responsabilidade de colher o fruto, tá bom? E quem vai plantando, chorando, vai voltar aí alegremente com os fechos da sua colheita. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Ok? Essas são as três figuras, tá certo? Que devem caracterizar o perfil de um grande líder. Eu espero que essa, esse tempo tenha edificado muito a sua vida.
0: Com certeza, pastor Laércio. Edificou sim, pelo menos para mim foi muito bom esse tempo aqui. Uh, nós temos um minuto para o senhor fazer a oração depois eu tenho um sorteio hoje tem um sorteio aí uh, talvez até né olha para o aniversário da Cris se ela ganhar tá aqui no sorteio pastora Cristina <risos> oh, olha para trás ali o maestro pizza uma Bacana. pizza salgada uma doce e um refrigerante nós vamos sortear daqui a pouquinho aqui a hora que a gente terminar o, o bate papo com o pastor você fica ligado comigo vai ter uma música né e, e aí depois a gente volta com o sorteio tá bom pastor fica à vontade aí para é, orar e, e depois eu vou colocar essa canção homenagem né ao aniversário da pastora Cristina e depois o sorteio aí é, da maestro pizza grill duas pizzas mais
1: um refrigerante fica à vontade pastor Amém vamos ter uma palavra de oração então abre o teu coração o Espírito Santo quer gerar em você essas características em nome de Jesus para que você seja um melhor pai uma melhor mãe para que você seja um melhor professor, um melhor empreendedor, um melhor pastor. Enfim, que Deus te faça influenciar de uma maneira muito positiva os seus discípulos e os seus alunos. Vamos ter uma palavra de oração, então. Pai, em nome de Jesus, que essas características do soldado, ó Deus, do atleta e do lavrador, sejam sempre, estejam sempre constantes no coração de cada um que estiver ouvindo esta oração no nome de Jesus Cristo. Faz com que o Teu Santo Espírito nos ajude a desenvolver a contento esse, esse perfil de um grande líder, porque queremos ser, sim, não em função da ambição, porque nós queremos desenvolver isso em humildade, como fizemos durante essa, esse tempo de reflexão. Ó oh, Deus, queremos ser bons influenciadores de homens nobres, mulheres nobres, pessoas que não se envaidecem. Ó oh Deus, por simplesmente serem privilegiados e estarem contribuindo com a formação das novas gerações. Antes, entende que isso faz parte da nossa missão e nós a fazemos dedicando a nossa própria vida para isso. Como exemplo vivo, seguindo os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Faz isso para os nossos ouvintes, faz isso para a nossa própria vida que aqui estamos, faz isso para a tua amada igreja nesses dias. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém, pastor Laércio Muito bom é, Nós, na verdade, vamos ficando por aqui Você continua é, acompanhando a programação Da Web Rádio E também a programação da Comunidade de Cristo Nesse final de semana Deus te abençoe, muito, muitão então. Fui!